0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com
1: qualidade. Tudo bem? Está começando a partir de agora mais uma edição aqui do nosso podcast o Na Quarentena. Toda sexta-feira, nosso tradicional bate-papo para acompanhar um pouco desses rumos né, da humanidade, da sociedade brasileira com a pandemia, mas aqui não para tratar diretamente do hard news e as questões relacionadas à evolução da pandemia, mas sim o com, como isso está impactando na mudança das nossas rotinas. E está comigo aqui... Como sempre, a minha companheira de todas as sextas-feiras, Bárbara Rubira, que agora fala diretamente da capital da República Federativa do Brasil, Curitiba. Curitiba. <risos> tudo bem, Bárbara?
2: Tudo bem, Emanuel. Como é que está aí, São Paulo? Tá
1: tudo bem por aqui. Você foi, digamos, buscar os ventos frescos de Curitiba?
2: Pois é, os ventos frescos de Curitiba que também estão cheios de fumaça e sem água. Eu vim aqui passar um pouco de aperto porque... Curitiba está no rodízio de água há algum tempo, a situação não é boa, mas tudo bem, pelo menos eu estou mais perto da minha família.
1: Muito bem, Tá aí a Bárbara Rubira, diretamente de Curitiba, vocês já devem ter percebido pelo sotaque dela, uh, aqui com a gente ao longo de todo esse histórico né, do Na Quarentena. Bom, mesmo com todas as dificuldades, os últimos meses de isolamento geraram muitos frutos artísticos, né Bárbara?
2: Pois é, no mundo da música, apesar de muitos músicos terem sido prejudicados com o cancelamento de shows e outras atividades, muitos artistas passaram a focar na criação e produção de material inédito. Boa parte, inclusive, com muita inspiração e influência desses tempos estranhos
0: que a gente vem vivendo. Se eu disser que mesmo tendo medo você deve se arriscar Será que você vai
1: se machucar? É o caso da nossa convidada especial do episódio de hoje. A gente bate um papo agora com a cantora Fernanda Takai, que em meio à pandemia lançou seu novo disco solo, que se chama Será que você vai acreditar? É uma pergunta. Que foi produzido diretamente da casa dela Em Belo Horizonte Em parceria, sempre com ele O maridão, o músico John Ulloa
0: Como é que isso foi Acontecer Se eu disser Que mesmo tendo errado Eu quis sempre acertar
1: tudo bem, Takai? Obrigado por nos atender, viu?
3: Tudo jóia, Emanuel. Olá, Bárbara. Muito obrigada pelo convite.
1: Ô, Takai, assim que pintou esse modelo novo de viver um pouco mais recluso, vocês partiram para dentro do estúdio ou esse era um disco que já vinha sendo burilado?
3: É, ele estava nos planos, esse disco. Eu já tinha feito praticamente toda a seleção de repertório. E já tinha começado a gravar algumas bases dele. O que aconteceu é que, dia 15 de março, a gente parou né, todas as atividades presenciais, tanto as minhas solo quanto as do patofu E aqui em casa a gente tem esse estúdio já desde 2005. Todas as produções praticamente da banda e as minhas também da minha carreira solo têm sido feitas aqui, com poucas exceções. Então a gente tem um domínio total, assim de, essa autonomia de poder lançar, gravar, mixar. E o John faz tudo, né? Ele é o produtor, é o engenheiro, ele toca, <risos> compõe também. Então, assim, esse nosso limite aqui em casa fez com que a gente colocasse toda a nossa energia e foco no disco. Né? A gente não sabia, como a gente não sabe até agora, quando as atividades vão ser retomadas presencialmente, com segurança, né? Tudo mais. E fizemos o disco mais rápido do que Talvez ele fosse feito se a gente ainda tivesse os shows no fim de semana, tendo que sair viajando e voltando, né?
1: Entendi. Teve que cancelar muita coisa, Takai?
3: A gente tinha espetáculos do Música de Brinquedo, a gente iria fazer e a retomar o Pato Fulco, com esses espetáculos. Eu tinha uma série de concertos com a Orquestra Ouro Preto, que, aliás, um deles a gente até acabou transmitindo há poucos dias, e que foi muito inédito, né? É um concerto do Tom da Takai, com arranjos escritos para Orquestra do Preto. Que foi uma live muito chique, eu diria, <risos> assim, que aconteceu. Mas a gente tinha bastante coisa, assim, programada.
1: Entendi.
0: Eu te digo, minha filha, não esqueça de sempre sorrir. Não esqueça de ligar pra mim se... Takai, você falou que começou a produzir o
2: disco antes da pandemia, mas ouvindo as faixas tem coisas que parecem ter sido inspiradas por esse momento. Não esqueça de
0: lavar as mãos.
2: Foi inspiração mesmo ou tem coisa que acabou coincidindo ali? Bárbara, eu acho que assim foi uma. Teve uma
3: coincidência muito grande, sabe? Assim, é, mas. É uma coincidência, mas a gente vive aqui no nosso país há alguns anos, né? Essa onda toda de negacionismo, dessa andada para trás que a gente tem dado em alguns pontos sociais, políticos. O cuidado um com o outro, cuidado com a natureza, assim. Acho que isso tudo já vinha martelando, assim, na minha cabeça, na cabeça do John. Só que, assim, quando a pandemia se fez presente, isso ficou muito forte. A leitura das canções fica com outro peso, né? Veja uma música, assim, como Não Esqueça, que foi composta... Há quase oito anos, né? E fala em lavar as mãos, né? Fala sobre o cuidado com a filha, a preocupação com o futuro, né? Como é que vai ser? Toda essa, essa incerteza. Terra plana já veio também, ela foi feita o um ano passado. Foi um presente que, que o John fez para a nossa filha. Mas ela toca nesse, nessa preocupação que a gente tem também, né? Com qual é o futuro que a gente está entregando para essas novas gerações e, e como a gente pode manter o cuidado com os velhinhos que hoje são tão descartáveis, né? As pessoas pensam neles só como um número, não pensam como uma história, toda a importância que se tem. Eu acho que isso é o Brasil de hoje, né? Que, que vem, já, vem sendo destruído há algum tempo e aí bateu muito forte. Eu acho que na, no alinhamento das canções e, e nas circunstâncias em que o disco foi lançado
1: O que eu acho incrível, Takai tá, No seu trabalho solo Isso também estava presente no outro disco E se faz muito presente nele é Esse exercício de curadoria né, De pegar matizes tão distintas Trazer para o seu universo E tudo funciona ali Claro, tudo ganha uma nova roupagem E tem unidade Mas com fontes tão, tão diferentes Isso pode ser explicado pela sua pluralidade como ouvinte, Takai?
3: Tá, ah, totalmente. Eu acho que não tem outra explicação. E é uma pluralidade que vem do meu passado de ouvinte de rádio, né? Onde a rádio era aquela nossa fonte, assim, de tudo. Era de notícia, era de música e muito variado, né? É, imaginando que os meus primeiros anos de vida eu passei morando no interior da Bahia... Então eu tomei contato com um repertório muito popular, juntando com o que meu pai gostava de música brasileira. Daí vem Tom Jobim, vem Nara Leão, Clara Nunes. E minha mãe também gostando já de pop internacional. Aí mistura um pouquinho de aba com Carpenters, com Johnny Metz, sabe? Fica essa, essa, essa coisa <risos> que me fez muito bem, eu acho, assim. Na minha carreira artística, ter escutado artistas muito diferentes, de turmas completamente diferentes, me fez acreditar que é possível você lançar discos e colocar esses ingredientes ali todos misturados e que soe bem, sabe? A unidade é dada pela minha voz, é dada pelos arranjos. É, tudo tem explicação, desde que tenha bom gosto e tenha sido um momento muito importante assim, para a minha história. Assim, eu sempre, cada canção que a gente ouve, ou faz né ou escolhe para pôr num disco assim tem a ver com uma época de vida tem a ver com alguma historinha né então isso fica muito presente faz todo sentido
1: a Virginie do metrô que participa do disco foi uma influência para você Takay
0: se o amor está quieto basta só um pétalo a Virginia na
3: época que eu tive a minha primeira banda de colégio, é. o metrô era das pouquíssimas bandas de pop rock com vocal feminino. Verdade. E veja o que, que eu ia buscar pra tocar e cantar metrô, eu pegava Eurythmic, ia buscar Suzanne Vega, ia buscar Blitz, lugares onde tinha vozes femininas que me representassem e que tivessem um texto ali nas palavras, estivessem cantando coisas que fizessem sentido para mim, né? Então foi muito importante, sim. E eu acho incrível a gente fazer uma música tanto tempo depois e ter essa sintonia dela também com a minha história no Patofu, né?
2: Tá, e a Virginia tá lá na França e ela também não é a única parceria presente no disco, tem também a Maquinomia em Love Song. Como é que surgiram essas parcerias e como é que foi fazer esse trabalho à distância, estando cada uma em um canto do mundo? Foi ver é, a Virginita tá lá em Toulouse, né? E a Maquinomia tá
3: em Tóquio. <risos> <risos> Bom, a Maki já tinha feito algumas coisas com ela, uma vez por outra, quando eu faço shows no Japão, a gente sempre se encontra, ela sempre prestigia os espetáculos. Ela veio ao Brasil como minha convidada em 2009, a gente cantou junto. A Virginia, a gente se aproximou muito através das redes sociais, né? Comentando aqui, ali, e aí de repente a gente se viu trocando mensagens diretas ali, combinando fazer uma música. Ela me mandou... A melodia e a harmonia Eu escrevi a letra Essa música também foi feita O ano passado E como a Virginie não gravou Ela tinha expectativa de gravar Ela não gravou E eu tava produzindo meu disco Eu pedi autorização para ela para lançar antes E ela foi super generosa Aí mandou a voz dela E parece que ela gravou aqui, né? É tão íntimo uhum. Assim, esse encontro e, e as nossas vozes Combinam tanto Que não parece que tem Essa distância toda E eu acho que Entre tantos problemas Mas se tem uma coisa boa Hoje das redes sociais É você poder alcançar essas pessoas, né? Poder produzir, inclusive, arte mesmo distante.
1: Takai, eu ouvi de você, nesse processo seu criativo com o John, o que, que vocês discutem em relação às regravações? Vocês se pautam exatamente pelo quê? Ou cada música indica um caminho? Por exemplo, vocês gravaram aqui Love is a Losing Game, da Amy House.
0: story five.
1: Tem Michael Jackson, tem o Não Creio em Mais Nada, que ficou sensacional.
0: Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem
1: fim. Como é que é na hora de encarar uma música que muitas vezes já é sucesso, hein, Takahi?
0: Pois é, no
3: meu disco e nos discos de carreira do Patofu, a lógica ela é completamente diferente do Música de Brinquedo, por exemplo. O Música de Brinquedo, a gente pega a música, a gente escolhe uma canção conhecida e faz exatamente o mesmo arranjo embora com instrumentos de brinquedo. Mas a gente faz linha por linha ali tudo que tem no arranjo do Gil, no arranjo do Genival Lacerda, né, do Paul McCartney. Quando eu vou fazer uma leitura para o meu disco ou nos discos de carreira do Pato Fu, por exemplo, a gente tenta trazer... Uma outra história, assim, né, a gente é muito respeitoso em relação à, à parte harmônica e a melódica e a letra tudo mais, mas a, a parte dos arranjos a gente já traz para a nossa linguagem, é, a gente traz para o espaço necessário para a minha voz caber ali, para ficar bom, para que eu possa contar aquela história do meu jeito. Então assim, a gente é muito ousado, eu acho, assim em algumas releituras e outras não. A gente é até mais delicado, assim traz para um negócio ainda mais leve, coisas que de repente são muito angustiantes e muito profundas. Mas é que eu tenho uma vontade um pouco de trazer para as pessoas que me escutam um respiro, de alguma forma, mesmo que o tema seja tenso, e mesmo que o assunto seja super grave, mas pelo meu jeito de cantar e pelos arranjos que eu escolho trazer, que seja um, um momento, assim, de você... Ah, vamos, vamos desacelerar, né? Vamos ouvir, vamos... E no Pato Fu já, eu já me coloco mais a serviço da banda. Tem momentos que a minha avó tá ali no Pato Fu cantando, tipo, o Max Cavaleira, né? <risos> cantando <risos> Capetão 66.6 FM. Então, assim, o Pato Fu já é mais ousado nesse sentido.
1: Entendi. Você entende que o humor... É uma expressão do trabalho musical seu e do John, digo humor no sentido, tem certas músicas, não é que vocês estão tirando sarro, mas ela leva para um outro campo de um entretenimento mais solto. Vocês sentem que vocês fazem esse tipo de brincadeira com a música pop?
3: Eu diria assim, um bom humor, né? É. É, a gente sempre teve um, uma preocupação em, em não fazer uma piada, né? mas Trazer um olhar mais torto, assim, para uma coisa que todo mundo pode enxergar só de um jeito, a gente vai lá e dá uma entortada na história, assim, com um pouco de ironia, né? Mas quando a gente faz um pouquinho de graça, a gente sempre faz graça com a gente mesmo, eu acho, sabe? O Pato, <risos> o Pato Fui e eu também, a gente sempre procura apontar o dedo pra gente, né? A gente se colocar assim, nossa, olha lá, olha, olha isso que você tá cantando, né? E olha o que tá acontecendo, olha a nossa volta, isso desrespeita respeito à nossa própria vida. Então tem esse cuidado de não transformar numa piada, mas usar o bom humor, usada numa finesse irônica, né?
1: Sim. A gente estava falando justamente desse contexto novo, Takai. Para você, é um problema ficar reclusa? Você gosta de sair ou tudo bem ficar em casa, Takai? <risos> não, eu
3: sou muito quietinha, eu fico muito em casa, mas eu <risos> sinto muita falta de viajar com os espetáculos que eu tenho. Geralmente, eu não estou só em cartaz com uma coisa, né? Tem o patofu de brinquedo, o patofu grande, tem o patofu tocando ao vivo com o giramundo. Eu tenho esse meu espetáculo, que é o Tom da Takai, com e sem orquestra e eu tenho um show pop meu, então assim, tem muitas frentes que são desativadas e cada um desses espetáculos encontra um público diferente, então assim ficar privado desse encontro com a plateia é muito cruel, acho que faz muita diferença para os artistas, não só em termos da receita né que você faz, que é de onde você provém quase toda a renda de quase todos os artistas que hoje estão em atividade no país mas o fato de você não estar com uma pessoa ali, com o um público na sua frente, de não poder encontrar com as pessoas depois, tirar uma foto ouvir alguma história, isso é bem difícil. E fora toda a, a dificuldade né, de pandemia, que é você não se encontrar até com, tipo, a minha mãe mora pertíssimo de ah, mim, mas eu não a vejo. Então, assim, tentando manter ainda, enquanto não há vacina, manter o máximo de isolamento. não é preciso não sair de casa mesmo. Né?
1: Por falar em mãe antes da gente começar a gravação, a gente te ouviu conversando com a sua filha, ela falou não faz barulho! É, como é que tá sendo essa convivência mais intensa? Tem sido legal, Takay?
3: Tá, a Nina, é uma, é uma garota, assim, de 16 anos, vai fazer 17, ela também é muito caseira, mas ela, sempre nos fins de semana ela saía com a turminha dela, ia ao cinema, um espetáculo, ia né, fazer um lanche junto, tudo, e a gente meio que tá ficando com ela direto aqui. O que... Temos feito, assim, assistido mais filmes juntos e trocado dicas literárias, a gente com ela, ela com a gente. Então, assim, de alguma forma, ela tá conhecendo um pouquinho mais dos nossos gostos, das coisas que nos formam, né, uhum. artisticamente, digamos. E a gente também, ela vem mostrar. Ah, vê essa série aqui comigo, lê esse livro de literatura nórdica, que eu nunca pensei que ia ler, mas eu fui ler porque ela tava tão <risos> empolgada, assim. Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos, que a gente tem esse tempo e poder dar atenção essa atenção mútua, né? Sim. Tanto a gente com ela, porque as criancinhas pequenininhas assim vão ganhando a sua autonomia e a gente vai deixando meio de lado, mas tem muito lugar para a gente ocupar, né? Com conversa e com observações. Estamos passando por isso assim, aproveitando esses, essas brechas.
1: E o que, que você tá achando dessa geração? Você falou que ela tá com 16, 17, já tem muito mais independência, autonomia e capacidade de se posicionar. Você, como observador, o que, que você enxerga de característica legal dessa geração, hein, Takai?
3: Ah, eu acho que eles têm acesso realmente a um mundo que a gente nunca teve, né? Assim, acesso a, a praticamente uma máquina do tempo, né? Você, O tipo de pesquisa que se faz hoje é bem mais completa. Você pode visualizar histórias e saber de pontos de vista diferentes. Você não fica restrito realmente a uma só fonte né, de informação. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma é uma geração que é um pouco mais medrosa, sabe? De Eu, assim, na minha época... É. De adolescente, tudo que eu queria era poder morar fora do país, sabe? Ter uma experiência de intercâmbio e tudo mais. E eu vejo que essa geração já acha que já está vendo o mundo de casa.
1: É verdade, né? Takás. Então tem eu não razão.
3: sei, assim, eu não sei se é só essa minha percepção, mas eu vejo isso aqui, alguns comentários de outras pessoas também. E eu falo: não, você realmente tem que cortar mesmo uma hora, esse cordão umbilical, o segundo, né? Ele tem que ser cortado. Você tem que ter essa experiência, tem que ter essas dificuldades fora do ninho, né? É, então é eu vamos ver para onde que vai primeiro a gente tem que ver se a gente vai sobreviver né? isso tudo e depois pra <risos> onde que vai esse cê, ímpeto dela.
1: Você acha que é culpa nossa? A gente ficou muito super protetor com os nossos filhos, tá, Kai?
3: Eu acho que é geracional, <risos> sabe? Uhum. Eu acho que a gente tem essas histórias. Eu vejo, assim, pelas pessoas da minha idade, quase todo mundo tinha essa coisa de querer sair da casa dos pais, né? De Total. querer morar fora. Nem que tivesse tudo errado e voltasse depois, mas tinha que ter. Assim. E hoje eu vejo assim, não, enquanto Sei lá, não me mandaram embora, eu vou, eu vou ficar aqui.
1: <risos> com relação ao futuro, olhando como está evoluindo a pandemia e os protocolos, o que você pensa com relação à atividade artística externa, Takai? Você quer esperar a vacina ou assim que tiver uma possibilidade de ter público? O que você pensa sobre isso? Ou é muito cedo falar algo?
3: É, enquanto não tiver vacina, eu acho que não é nada natural você sair, se aglomerar. E, e eu não, não sei se é uma experiência boa esse tipo de show em drive-in. Eu fiz duas lives, assim, musicais, né? Uma com o eu e o John, tocando uma música de cada disco, uma coisa bem para fã mesmo, uhum. tocando em casa, na cozinha de casa. E essa outra, que foi uma produção incrível, que eu saí daqui, fui para Ouro Preto, tocar com uma orquestra em formato reduzido, com a minha banda também, que eu tenho ali dentro de uma igreja sem público. Todo mundo foi testado no exame mais, o exame ouro né? Para verificar se houve contaminação de alguém. Eu mesma fiz vários exames, teve todo um cuidado, muito, muito profissional e, e faz todo sentido. Então, assim, eu, por mais que seja difícil, não só para mim, mas para toda a cadeia produtiva, toda a cadeia de trabalho que está envolvida nos espetáculos, assim, eu acho que a gente se arriscar realmente não é isso. É, Entendi. eu Acho que todo mundo está sofrendo de alguma forma, todo mundo está perdendo espaço, perdendo receita e tudo mais, mas a gente precisa pensar nos outros, sabe? Hum. É muito complexo você realizar eventos sem risco, e é muito tenso. Essa experiência da orquestra foi maravilhosa Foi lindo, eu vejo na, no YouTube hoje Eu falei, nossa, que coisa linda, maravilhosa Mas deu uma baita atenção, acho que em todo mundo Porque se caísse o espetáculo Caía patrocinador, caía a equipe toda Que tava lá, montagem de luz Na igreja, a paróquia tinha sido emprestada Quer dizer, tem, tem muitas é. Muitas variáveis, né É muito louco Então assim, eu prefiro esperar a vacina Eu acho que a gente
2: vai ser responsável o suficiente para isso Mesmo que esteja difícil, né
1: Ah, verdade
2: e você acha, Takai, que esse período, sem poder ter a interação direta, cara a cara com o público, sem que seja por forma de lives, essa interação mais virtual, vai mudar a tua maneira de se relacionar com o teu público, se relacionar com o palco? Isso muda alguma coisa?
3: Não, acho que os, os artistas mesmo, acho que o comportamento de cada um de nós, assim, nas redes sociais já dá esse tom, sabe? Tem artista que realmente gosta e produz muita coisa e tá o tempo todo ao vivo e faz muito vídeo e lança não sei quantas coisas, mas assim, não é o meu perfil, assim, nunca foi. Eu gosto das redes sociais, eu gosto que as pessoas me conheçam um pouquinho mais através delas, assim, né, as coisas que eu posto, com quem eu me conecto, o tipo de assunto que eu tô postando ali, mas eu não substituiria o mundo ou o meu comportamento de antes por ele. Esse agora, né? De botar tudo mais no virtual. Eu acho até que o nosso próprio tempo como humanos, assim, para a gente já voltar a administrar de novo a nossa vida com o tempo para o virtual e para o presencial bem dosado, sabe, bem saudável assim. Eu espero que a gente não vá embarcar nesse modelo para sempre. Eu imagino até que mesmo para vocês, né, na questão da gente poder se encontrar, na, nossa, né? no, na, nas rádios, nos shows, e nos eventos, assim, faz muita diferença. Hum. É, não substituo, não. E também não <risos> vou mudar. Por mais que haja cobrança, sabe, às vezes vem sei lá dos empresários, das agências que estão cuidando dessa carreira, fala assim, não. Você agora tem que ter uma conta nesse novo aplicativo e produzir não sei quantos vídeos. Gente, mas eu não tenho essa idade, eu não tenho essa vontade e eu vou fazer isso mal. Então, acho que a gente precisa respeitar... Essa história, né? A gente não pode ficar fechando os olhos para a tecnologia, mas assim, tem coisas que são completamente antinaturais para algumas gerações. Eu vou escolhendo ali, entre as coisas, as que mais eu acho saudáveis, assim, na minha comunicabilidade com a minha plateia. Eu acho que a plateia consegue também entender isso, né? Respeitar e se ligar a gente de, dessa forma.
1: Ô, Takai, tem mais um aspecto que eu queria te ouvir. E a gente estava falando de papo geracional e a gente é de uma geração, cresceu com analógico e dá muito valor para a capa, capa de disco, especialmente de vinil, depois capa de CD também, ainda que tenha ficado menor. E foi algo que você sempre investiu em todos os trabalhos, seja do Pato Fu, ou seu trabalho solo. E não é diferente do será que você vai acreditar... Queria que você falasse um pouco do conceito da arte que traz aí do Renato Larini, como você é. descobri, o descobriu, que o que você quis investir, e se te dá uma pontinha de tristeza se isso não acaba passando hoje em dia um pouco despercebido ou não.
3: É, então, eu conheci o trabalho do Renato. Ele tem um espaço em São Paulo que é o Espaço Zebra, junto com a Nelly Pereira, onde ele expõe as criações dele, que são diversas, assim, né? Desde objetos a quadros, móveis, faz montagens com fogo, com linha, fotografia, tipo, ele não tem fronteiras. Eu sempre achei que as imagens dele elas tinham um impacto muito forte em qualquer pessoa, Trazia um. um uma vontade de olhar mais de perto, para ver assim, como é que esse cara fez isso, né? O que, que é isso que ele está colocando ali? Eu reconheço algumas partes, outras não. Ele, ouvindo as canções, ele criou imagens para as músicas do disco. Os três singles que eu lancei, tem ali né a leitura do Renato para cada canção, depois ele fez uma capa e tem outras imagens que vão sair no, no, no CD, o CD já está rodando na fábrica. A
0: ah, gente demorou
3: para mandar para a fábrica porque elas estavam fechadas né? também.
0: Uhum.
3: E agora, eu acredito que em, em, em poucos dias a gente tenha já o, o CD físico disponível para quem quiser comprar. Eu adoro trazer um artista plástico como o Renato fez, assim para poder contar as histórias das músicas. Além do som, ter um elemento visual. E isso me ajuda em todos os passos quando eu estou lançando um trabalho novo. né Eu já vou pensando no cenário de show, em figurino, em videoclipe. Então, assim essa linguagem que ele trouxe vem se somar a tudo ali que está nas letras, a toda a parte musical. É muito estranho eu lançar um disco sem ter o, o objeto, porque realmente eu <risos> sou do tempo da fita cassete, do CD do vinil, que voltou para o vinil de novo, né? E voltou a fita cassete. <risos> e, então, assim, vai sair sim o vinil também, né? Ah, Primeiro legal. sai o CD, mas vai ter o, o suporte vinil. Eu acredito que, como um artista da minha idade e da minha geração, eu entendo que eu tenho que mandar para os públicos bem diferentes, né? Que hoje a gente tem aí no mercado em vários suportes, e cada um vai consumir a música e vai querer ter ou não o objeto de acordo com a sua vontade, a sua formação. Tem gente que nunca comprou disco na vida, tem gente que gosta de, de ir ao show e aí na lojinha do show comprar o disco mais recente e depois autografar, tirar uma foto. Então tem todo esse ritual, né, que que nem eu falei, tava falando é né, Bárbara, eu não quero que isso seja substituído, sabe? Esse encontro com a plateia que inclusive leva a isso, a gente ter essa os objetos dá esse valor para eles que eles têm, né? Eu como colecionador aqui, os artistas que eu tenho disco desde a minha adolescência, eu continuo a comprar, né?
1: É, verdade. <risos> Gente, essa é a Fernanda Takai, o nome do disco, Será Que Você Vai Acreditar, está já em todas as plataformas de streaming para você ouvir. Como disse a Takai, muito em breve o produto físico também, distribuído pela DEC, trabalho solo dela, sensacional. E a gente fica aguardando quando tivermos mais aberturas, Takai, para ter o papo, tanto presencial, quanto poder ouvir esse disco no palco também, viu Takai? Obrigado aqui por nos atender.
3: Muito obrigada a vocês, espero que no futuro próximo e seguro.
0: <risos>
1: Muito legal ouvir o Fernanda Takai aqui no Na Quarentena, ela é sempre muito fofa e muito especial. E agora chegamos, antes do fim do programa, ao nosso quadro já tradicional aqui do programa, O Que Aprendi Na Quarentena. Ainda tem coisa para aprender na quarentena. O que, que você aprendeu, hein, Bárbara Rubira?
2: Tem. A minha dica de hoje, na verdade, é inspirada pelo último episódio, em que a gente falou da guerra dos streamings. Eu venho dar uma dica para quem é assinante da Netflix. Oba! Eu, nos últimos tempos... Eu não sei, acho que muita gente vai se identificar... Eu tenho uma lista enorme, aquela minha lista... Você vai adicionando coisas na lista e a minha é imensa... E eu não sei mais o que, que tem lá... Eu raramente olho pra ela... Quando eu quero assistir alguma coisa, eu até esqueço que eu tenho ela lá... E muita coisa acaba se perdendo por ali... Ah, então... Pra me pautar no que, que eu vou assistir... Em vez de ficar vendo o que está que sendo lançado na Netflix... Eu tenho, nesses últimos meses, ficado de olho no que tá saindo da Netflix, no que vai ser removido da plataforma nas próximas semanas.
1: Que ótima dica!
2: E pra fazer isso, eu encontrei um site que vai atualizando as próximas coisas que serão removidas da plataforma. É o Flix Boss. Flix de Netflix, Boss de Chefe, em inglês. Hum... Então você entra lá em br.flixboss.com Tem que ser o br, porque senão ele vai te mostrar as coisas da Netflix gringa E aí não adianta, porque o catálogo não é o mesmo Então br.flixboss.com E aí lá em cima tem uma aba Última Oportunidade E ali eles têm as datas e as coisas que vão ser removidas nessa data É bom pra você assistir aquele filme que, assim como eu tava... Você deixou enterrado lá na tua lista e vai ser removido em breve e para você não levar aquele susto quando de repente sumir aquela série que você está maratonando.
1: Que demais, adorei a dica. É melhor mesmo se guiar pelo que vai sair do que pelo que está entrando. Ainda que às vezes, né, o lançamento sempre acaba por si só, né, captando a nossa atenção. Mas achei demais. Por exemplo, acabei de ver aqui que no dia 15 de outubro nós vamos perder um documentário sobre Frank Sinatra, o All or Nothing at All que vai sair, esse filme é incrível, então eu já vou correr para assistir esse dia 15 de outubro, tem tenho pouco tempo aí para conseguir não perder esse filme, gostei viu Bárbara Rubira?
2: Aí De nada, eu espero que façam um bom proveito, tem me ajudado bastante.
1: Muito bom, então é o brflixboss.com para você entender o que está deixando a Netflix, a dica de hoje da Bárbara Rubira. E assim, a gente se despede aqui de mais uma edição do Na Quarentena. Nosso encontro agora é na próxima sexta-feira, dia 2 de outubro. Então, a gente se fala lá. Obrigado, viu, Bárbara Rubira. Bom fim de semana para você.
2: Bom fim de semana para você, Emanuel, para os ouvintes. Até semana que vem.
1: Você ouviu Na Quarentena.
0: Dicas para ficar em casa com qualidade.